0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. El día de hoy seguimos con el libro 2 del Summer Game Fest y el día de hoy hablamos eh, justamente sobre lo que pasó con el Netflix Geek Week. Donde pudimos ver ahí algunas series y anuncios de algunos videojuegos. La verdad es que el fuerte de Netflix no son los videojuegos como tal. Pero también hablamos del Tribeca Game Spotlight. Que fue un evento que le dio mucho espacio a los desarrolladores para hablar sobre sus videojuegos. Rescatamos por ahí unos cuantos. Y el on Direct también. Donde pudimos encontrar y probar algunos juegos. Eins que la verdad es que de aquí salieron bastantitos, eh, fue un evento bastante, bastante bueno diría yo y terminamos también hablando del Capcom Showcase donde lo más importante aquí pues como siempre fue Resident Evil con Resident Evil 4 y aditamentos y DLCs de Resident Evil Village recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha los dejamos con el episodio número 20 de la tercera temporada.
1: Bueno, pues yo creo que es momento de continuar con nuestra charla, ¿no? Con nuestra guaguara y nuestra gran cobertura acerca del Summer Game Fest, claro que sí. Eh, el día de hoy tenemos la parte 2 de esta edición especial en la que estamos hablando de los eventos que se han presentado en los últimos días. Y más que nada, pues para rascarle, ¿no? Porque pues de pronto hay una infinidad de anuncios, como ya comentamos brevemente en el episodio anterior. Que pues de pronto pasa que uno se abruma porque presentan una infinidad de cosas y a la mera hora no nos interesan ni la mitad. Entonces pues miren yo aquí eh, la verdad les, les hago la sugerencia, la recomendación de que tengan por ahí un blog de notas abierto o si son a la antigua pues un, una libretita y un lapicero. Eh, para que se apunten ¿no? los juegos que aquí vamos a mencionar porque pues obviamente nosotros no hablamos de todo lo que, lo que se presentó sino que únicamente eh, hacemos mención de lo más destacado o lo que particularmente a nosotros nos llamó la atención así que eh, puede que sus gustos sean similares a los nuestros así que en una de esas de aquí terminan sacando su nuevo juego favorito ¿no? pongan atención y pues nada Semen eh, en esta ocasión pues vamos a empezar... Con el showcase de Netflix. Que es una forma. Un, un poco rara. Si me lo preguntas. De iniciar eh, este episodio. Porque en primer lugar. Hay que aclarar una cosa. El evento de Netflix. Eh, que formó parte al final de cuentas. Del Summer Game Fest. Fue en realidad. Eh, el día 5. De la Netflix Geek Quick. Eh, que fue una semana. En la que Netflix estuvo presentando cosas. Pero que, eh, que al final de cuentas tenían que ver más con sus propias series, ¿no? Eh, que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Era una de esas que Netflix hace series y películas. Uh -huh. eh,
0: Braujas, ojo.
1: Exacto. Entonces, en, en este caso, pues el día 5 lo destinaron a, a su sección. A su nuevo departamento de videojuegos. Eh, no, no dejaron por ahí, por supuesto, la oportunidad de, de presentar un par de cosas que tienen que ver con series. Eh, a lo mejor. Dentro del mundo de los videojuegos, pero siguen siendo series propiamente hablando. Pero bueno, a ti, ¿qué, qué, qué impresiones eh, te dejó el Netflix Geek Week Day 5? Ese man? ¿Qué, ¿Qué rescataste de, de, de este show, de este showcase?
0: Netflix, como desarrolladora, presentó nada más unos tantos juegos. Eh, pero créeme, todos esos juegos fácilmente pueden entrar en la categoría de desechables. Porque, por ejemplo, Ay, no tenemos hijo. este. ...de Queen's Gambit... ...de, de ajedrez... Uh -huh. ...es un juego de ajedrez... ...con inteligencia artificial... ...puede que tenga elementos narrativos... ...sobre la serie... ...pero no creo que aporte nada... ...y no creo que sea... ...muy diferente... ...a cualquier juego de ajedrez... ...que tú te puedas encontrar por ahí... ...también por ahí nos encontramos... ...un Match 3. ...un Date Simulator... Uh -huh. ...por ahí también... ...y todos... Eh, ...honestamente se veían muy mal... Eh, ...la mayoría de juegos... ...que presentaron... ...y que medianamente... ...podían entrar en nuestra lista... Son juegos de Teat Parties que tienen exclusiva su aparición en la plataforma de Netflix a través del teléfono celular. Pero ya está. Eh, no sé si Pi <risa> Ya ves que hicieron la broma de con el Pi, ¿no? El, el juego este del pajarito que salta. Ese, ese, ese me gustó, fíjate. El, el Pi, ¿no? Pero el evento, malardo. Malardo. Eh, no me gustó. Siento que fue de lo peor del, del Summer Game Fest. Puede que nos haya dejado por ahí algunas cosillas, ¿no? Anuncios. ...que tienen que ver más con series que otra cosa... ...pero en general la verdad es que... Nah. ...incluso por ahí le, veí la, le veía la cara al Jeff Kigley... ...y él estaba así como que...
1: Sí, ese güey se estaba muriendo de cringe por dentro, ¿eh? Sí, 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 se le notaba incómodo al Jeff. Al y, y por otro lado la, la morra que, estaba, que le estaba ayudando... ...como copresentadora presentadora se, ...digo, no sé, verdad, no la conozco... ...pero se notaba muy poser... Como que de pronto era de que... Ah, sí, son los mismos desarrolladores de tal juego. Y, y, y así como que fingía sorpresa de que... Oh, ¿en serio? Con razón no voy a jugar. <risa> <risa> Ni lo conoces, cállate.
0: nada <risa> <risa> nada no, no, no. Y para cerrar, ¿cuál fue el mayor highlight de este showcase? El Kick at Week de Netflix. El port de Spirit Fighter a teléfonos. Están buscando un pretexto para entrar en, en la escena de los videojuegos. Pero desde la presentación del evento, ¿no? Con graffiti, así muy de chavos. Incluso el intro es muy de... Muy gaming gamer, ahí ¿vale? Con sus este arcades y sus botones y sus cosas. La verdad
1: es que resulta un evento demasiado anticlimático. En un momento en el que, por supuesto, que todos teníamos las miras puestas en Netflix. Porque quizá habíamos algunos quienes le estábamos dando el voto de confianza y el beneficio de la duda para que nos callara las bocas y nos demostrara a qué realmente se referían y por qué tanto argüende con este tema de la sección gamer de Netflix ¿no? como que fue algo que durante meses se ha estado cocinando pero yo, yo creo que no hubo sorpresa en, en el sentido de que en el pasado ya se había visto las intenciones de Netflix o sus acercamientos a la industria del gaming con estos eh, juegos muy básicos de sus principales franquicias juegos con con premisas o, o, o de géneros sobreexplotados y sobre todo muy enfocados para lo que son los dispositivos móviles. ¿no? Yo creo que aquí también eso se, se, se dejó muy claro, o sea, Netflix no está puntualmente eh, desarrollando o promoviendo la publicación de algún juego para consola. Son sencillamente juegos para aplicaciones móviles. Yo siempre he sentido que particularmente los juegos de, de celular pues son más que nada juegos de fondo, juegos eh, para tener eh, en, en segundo plano cuando estás escuchando música, en un viaje por carretera, eh, cuando estás haciendo fila en el banco. Eh, en, en realidad no, no siento que, que sean juegos que merezcan toda la atención del, del usuario, ¿no? Eh, y obviamente están hechos para un público mucho más casual que buscan una experiencia eh, en donde quieren la gratificación inmediata. ¿no? Simple y sencillamente es, es para tener como actividad secundaria cuando están aburridos o algo parecido. Entonces todos los juegos que al final de cuentas está promoviendo Netflix para su plataforma. Pues son juegos que si tú quieres por fuera son muy bonitos, pero en, en esencia eh, apuntan. Exactamente lo mismo y no tiene ningún nivel de complejidad a nivel narrativo o físico, mecánico. Eh, así que en ese sentido, pues uno sí descarta completamente este showcase eh, porque realmente no tuvimos nada que, que valga la pena rescatar. Eh, aunque es un poco curioso porque así como te digo una cosa, te digo otra. Eh, me, me resulta chistoso que, que una de las primeras cosas que tú descartes sea el juego de Queen's Gambit Chess porque esa era precisamente una de las pocas que yo rescataba eh, en el sentido de que estoy completamente de acuerdo. Es un juego de ajedrez. No creo que tengan absolutamente nada que aportar, pero me gustó la parte en donde se plantea que es un juego que está abierto a los nuevos usuarios, a los que no saben jugar ajedrez, propiamente hablando, que es un juego que de manera intuitiva te puede enseñar a jugar eh, a la par de irte contando una historia en donde tú te metes en, en, en los zapatos de Beth Harmon entonces yo creo que ahí el, el tema del aspecto narrativo puede tener su, su parte vistosa eh, aparte de que es un juego que teniendo en cuenta el background de la serie muy seguramente va a insistir en el tema de las jugadas o de las partidas eh, con finales épicos eh, porque me parece ahí que hay una especie de de asistencia, ¿no? O sea, mientras tú estás jugando, siempre hay como estas sugerencias de qué jugadas hacer, eh, de qué piezas mover. Entonces, como que hay, me parece que hay un modo ahí que, que incita mucho, obviamente, en primer lugar al aprendizaje y en segundo lugar a, a, a meterte un poco en, en, en este rollo de las partidas eh, extraídas un poco de la, de la propia serie, ¿no? Esa es la parte que de pronto a mí como que me gustó. Digo, si, si, lo que, si a ti te gusta el ajedrez, pues mira, métete a chess.com y ya está. O sea, si ya sabes jugar ajedrez, métete ahí. O sea, si buscas una experiencia multijugador, definitivamente The Queen's Gambit Chess no es un juego para ti. Pero insisto, me, me gusta el, el acercamiento eh, desde el punto de vista en el que los nuevos usuarios, los nuevos jugadores de ajedrez se empiecen un poco a interesar en este mundillo porque al final de cuentas hay que aceptarlo o sea ¿cuántos jugadores no trajo The Queen's Gambit? o sea la propia serie de Netflix hizo que el ajedrez se pusiera de moda otra vez todo el mundo lo quiere aprender a jugar entonces a lo mejor este juego llega un poquito tarde porque la serie ya tiene ya tiene rato en la plataforma pero no quita que haya muchos todavía por ahí eh, interesados en aprender a jugar y que este pueda ser su juego eh, y que al final de cuentas pues tendrá mucho que ver con la serie no en lo que son los propios escenarios eh, los personajes que puedes escoger o contra los que puedes combatir las partidas que puedes replicar concretamente y, y este tema que pues tiene que ver más que nada con estética y con ambiente que eh, er, er, replica el, el concepto de la serie de las piezas de ajedrez y el tablero en el, en el techo eh, me parece que ese es el tipo de cosas que de pronto uno como fan puede quizá agradecer y apreciar. Pero de ahí en fuera, definitivamente creo que, como tú bien dijiste, no tiene mucho que aportar en lo que es el mundo del ajedrez. Por otro lado, yo rescataría mucho el Desta, de ¿no? El Desta. De oh, me estás eh. alureando, ¿qué? No, ese ven, ¿qué pasó? No, no nos llevamos así todavía. Eh, Desta de es un juego de estrategia que de hecho ahí se atrevieron a definirlo como una mezcla muy rara entre Hades, eh, Inception, Into the Bridge con mecánicas que recuerdan a los juegos de quemados eh, la verdad es que es, es un juego con demasiadas cosas a, a tal grado de que resulta un poco abrumador y, y no termina de entenderse muy bien la mecánica principal o el objetivo central pero lo que me tiene completamente intrigado con este juego es el simple y sencillo hecho de que son los mismos desarrolladores de Monument Valley que justamente cuando nos vamos a los juegos para móvil para dispositivos móviles me parece que Monument Valley es de lo mejorcito que existe hoy en día eh, entonces pues yo creo que vale la pena echarle un ojo al, al Desta de, de Memories Between que pues probablemente al menos lo, lo que se refiere al, al aspecto visual del juego eh, y este tipo de escenarios en, en, en espacios reducidos eh, con estas islas flotantes me parece que, que ya desde su propia atmósfera puede resultar un poco eh, envolvente O sea, te puede terminar atrapando, entonces yo creo que vale la pena pues, rescatarlo y, y ya está, o sea, es realmente todo lo que rescataría del, del, del showcase de Netflix el Netflix Geek Week día 5 eh, al menos en términos de videojuegos Porque ya en lo que refiere a las series Bueno, hubo un anuncio, un teaser de Sonic Prime <ríe> O sea, nos están dando novedades de la serie de Sonic a cuenta gotas O sea, fue un pequeño teaser como de 4 segundos En donde, en donde, ¡wow! Se confirmó la presencia de big el gato y ya, ¿no? <ríe> como, ¡ah, mira! Y por otro lado, no voy a negar que también me llamó la atención El tráiler de la serie de Dragon Age Absolution que está inspirada en el universo de los juegos de BioWare y que aparte obviamente tendrá su propia historia y personajes originales. No creo que estemos hablando de un arcane, ¿verdad? Definitivamente. Pero el, el aspecto visual me, me llamó la atención. Eh, el, el, el tema de lo medieval también eh, dentro del juego puede que tenga su, su parte interesante. Y pues ya está. Eso es todo lo que yo en resumidas cuentas rescato del... Del showcase de Netflix,
0: yo, yo nada más me quedo con el pointy. Me quedo con el pointy, se eh, ve muy divertido. Eh, es una especie de double jump, pero con una mecánica de rebote. Con un martillo y un, una especie de bicharraco verde ahí. Eh, con el que tienes que recoger frutitas, tienes que agarrar este, monedas. Digamos que también tienes el tiempo en contra. Entonces, eh, me parece un juego muy divertido, muy, muy viciable. Me parece una tristeza que nada más esté en la versión móvil de Netflix fácilmente la pudo haber petado en iOS y en Android. Quizás llegue después a una exclusiva temporal porque este está este lo publicó Devolver. Pero bueno, en esencia eso fue la conferencia de Netflix, si podemos llamarla así.
1: Que por cierto, ese tema que, que tocaste, también uno de los grandes aspectos negativos es que pues, todos los juegos que anunciaron van directamente a su plataforma. Ninguno tiene opción de descarga directa en las tiendas de los distintos dispositivos móviles. Eh, y de hecho yo también quedé muy quedé muy picado con el pointy y pues me metí a la aplicación de Netflix y no supe dónde encontrar los juegos o no sé cuál es el apartado no sé si es una aplicación aparte
0: de ahí nos pasamos al Tribeca Games Spotlight eh, aquí yo rescaté unos poquitos juegos pero lo que yo rescato de este Tribeca Games es el ritmo que tuvo el evento eh, lo estábamos hablando la vez pasada me encanta que los eventos sean cortos, con poquitos juegos, pero que puedan ahondar también en estos juegos, ¿no? Que puedan explicarme su mecánica, que puedan explicarme de qué va el juego que me estás mostrando y ver un poquito de gameplay. Entonces eh, eso fue lo que hicieron en el Tribeca Game Spotlight, donde les dieron un espacio a los desarrolladores para hablar sobre los juegos que eh, se presentaron en el evento. Eh, por ahí pudimos ver avances de Oxygen Free 2, eh, lo que me puso muy emocionado, también vimos cositas de A Plague del Requiem eh, yo rescato mucho lo del Bemba, que es este juego es un juego de puzzles, de comida con una narrativa muy este, personal por parte del desarrollador eh, me parece muy interesante la aproximación que tiene, el tema de unir un recetario con la mecánica de los puzzles me parece divertido y el aspecto visual está
1: bastante bien logrado Um, y los sonidos, mano.
0: Los sonidos,
1: sí, había. Sonidos. Mostraron ahí a la, a la chica encargada del foley del, del, del juego y se ve cómo, cómo está grabando cada sonido para que realmente la experiencia sea muy realista. Sí, incluso ahí se
0: estaba... Había una toma donde se veía cómo se engrasaba el micrófono ahí cerca mm -hmm. del, del sartén. Ni modo, los sonidos del juego muy bien, ¿eh? Me recuerda al esfuerzo de la gente de Unpacking Con este... Sí. Bemba. Y lo de immortality También es algo que me gustaría rescatar... Que es este juego de una actriz... Que sacó... Es como un juego de, de misterio... Sobre una actriz que... En su momento... Sus mejores años... Trabajó en tres películas... Y por alguna razón esas tres películas nunca dieron la luz... Y no se sabe mucho, ¿no? De esta, de esta actriz... Entonces a través de esos clips de, de sus películas que se pudieron rescatar y, y como que me recuerda un poquito a, la, a esa experiencia interactiva que sacó ¿PlayStation? ¿Cómo se llamaba? ¿Erika se llamaba? Me recuerda a algo así, este Immortality.
1: Este es de los, de los trailers que siento que yo más destacaron porque al final de cuentas lo que estás viendo pues o sea, sí te mostraron gameplay, pero a ver no... ¿Cómo decirlo? bueno o sea, obviamente se apoya mucho de referencias visuales realistas en el sentido de que todo lo que forma parte del juego es metraje real sí, es como una película interactiva de Netflix exacto, sí, sí, sí entonces yo creo que esa es la parte que de pronto siento que destaca mucho de, del juego porque pues no es muy común ver juegos que opten por este por este estilo, ¿no? Digo, Al final de cuentas Lo que tiene más peso Es el, el analizar las propias escenas eh, El propio metraje perdido eh, Es lo que, en lo que uno se tiene que enfocar Para dar con las pistas de la desaparición de esta actriz Claramente es un juego que, En el que las decisiones tienen un mayor peso y, y sí, parece que es más que nada una experiencia Como de juego interactivo que otra cosa Y hablando de, de historias interactivas el que yo también rescaté de aquí y de, y de hecho creo que este ya había estado en el showcase de Xbox, uh -huh. pero pues en esa ocasión no, no lo comenté, así que voy a aprovechar para mencionarlo aquí. Okay. Fue el As Dusk Falls, mm. que, que de hecho este también creo que ya tenía trailer, ya lo habían presentado desde antes, sí, no me acuerdo, porque o sea, ya. ya tenía varios meses. Eh, incluso creo que en su momento cuando ya habíamos hablado, cuando ya se había mostrado algo del juego, también lo comenté en su momento. Eh, y pues lo que tiene este, este juego igual es una premisa bastante sencilla o sea, al final de cuentas estamos hablando de un drama interactivo una novela gráfica en movimiento que nos va a ir contando la historia sobre dos familias y conforme vamos conociendo la historia pues nos vamos a dar cuenta de que están llenos de imperfecciones no vamos a terminar eh, encontrando el hilo negro de, de, de todas estas historias familiares eh, entonces pues también no parece que tenga demasiada complejidad eh, aquí estamos ya hablando de, de un juego eh, pues con gráficos animados eh, realmente ni siquiera es que se muevan los personajes, son, es, es como si estuviéramos viendo un cómic prácticamente ¿no? No, no hay una animación como tal sino que son únicamente las, las propias ilustraciones de los personajes o de, las, de los distintos escenarios los que vamos a ir viendo y van a ir eh, progresando lentamente conforme la historia se vaya desenvolviendo y conforme uno también vaya tomando ciertas decisiones <ríe> entonces eh, a, a mí el tráiler me, me enganchó porque parece que realmente es una de estas historias con giros de tuerca que te pueden dejar muy, muy contento eh, en el, al final no como decir what the fuck no puedo creer lo que acabo de ver <ríe> porque seguro que tendrá muchos secretos por ahí que nos pueden terminar volando la cabeza o no pero pero se ve bueno, yo le, yo le tengo mi yo le doy mi, mi voto de confianza.
0: De aquí nos pasamos al que creo yo fue el que exportó mejores juegos en este Summer Game Fest. De aquí yo saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos. Puede jugar la demo de algunos, por ahí estuve jugando eh, Potion Permit el día de hoy. Pero antes de entrar por ahí igual hay que hablar de las sensaciones generales del evento todo muy colorido, todo muy bonito, incluso a lo largo del evento estuvieron incrustando pausas, ¿no? Así como de respira, relájate. <risa> Continuamos con el con el evento, ¿no? Y aparte estuvieron ahí metiendo una historia de tres partes de una chica y su amiga conejo de la infancia que se encuentran en una en un picnic, ¿no? Y que parece que no llegaba la morra, que porque se le fue el tren y ya al final se encuentran y ya se abrazan y se quieren y mac mac. Entonces, me pareció muy llevadero este Wholesome Direct. Al final, como que sí enlataron los 80 juegos restantes que hacía falta presentar.
1: Efectivamente. Realmente, ¿qué podemos decir del Wholesome Direct? que de, de cierta forma, no se sepa ya. No. O sea, porque obviamente el propio nombre te lo dice y sabes qué esperar. Y al final de cuentas, sabes que este es el espacio para los juegos indie. Entonces... Eh, uno sabe que aquí es donde suelen habitar la mayor cantidad de juegos de la industria porque son muchos los juegos independientes y lamentablemente también son muchos los que de pronto no tienen la visibilidad eh, entonces este tipo de eventos al final de cuentas compila la mayor cantidad de títulos de ese estilo y, y efectivamente, o sea toda la vibra del, del propio evento el ritmo eh, te deja muy muy en claro eso o sea la esencia del evento está muy clara ¿no? y al final de cuentas yo sentí que fue un, un evento muy muy ameno justamente porque no fue un evento tan largo al menos en comparación a otros que han habido durante el Summer Game Fest uh -huh. y, y en todo caso fue, fue muy rápido o sea un anuncio tras otro un tráiler tras otro o sea literalmente las pausas pues sí llegaban como en momentos, eh, en puntos estratégicos del evento pero la mayor parte del tiempo era trailer tras trailer tras trailer eh, y yo creo que todos sabemos siempre o al menos yo siempre lo he dicho que cuando hablamos de juegos indie uno ya sabe más o menos que normalmente lo que nos espera son juegos eh, hechos con pixel art eh, juegos estos juegos sencillos eh, que de pronto se apoyan mucho de, de los elementos visuales para, para realmente destacar entonces es una gozadera o sea, tú de pronto ves esto y, y, y más que interesarte en el propio gameplay eh, te centras más en la animación o en los personajes o en la banda sonora entonces la neta es, es, es uno de los eventos que más se disfrutan porque más allá de lo que realmente presenten eh, tú sabes que que, que, que es importante que se visibilicen este tipo de juegos y uno sabe perfectamente que aquí suelen esconderse luego muchas joyitas, ¿no? Que si bien es cierto que luego me da la impresión a mí de que eh, sobreexplotan los géneros, sí, particularmente es... los, los RPG de exploración y de aventura, El o los... Ajá, los Farm Simulator. Farm Simulator. Eh, sí. De pronto esos son géneros que se sobreexplotan cuando hablamos de juegos indie. Pero a mí me parece que, que si sí hay algunos que de pronto vale la pena mucho rescatar por la premisa o, o por algún apartado en particular, ya sea por el diseño de los personajes, por la mecánica del juego, o por cualquier otro aspecto. El shim. Es que
0: no sé cómo pronunciarlo, güey. El, el shim. Que es como una. es como una ranita, ¿no? Este personaje es como una ranita, que es como, como una sombra. Entonces, digamos que la mecánica del juego es ir saltando de sombra a sombra para encontrar a su contraparte de esta criatura. Eh, me parece un juego muy divertido porque eh, como niños... Bueno, esto me recordó a... A mí me recordó a esto que, que como niños luego estábamos jugando entre de no pisar ciertas losetas y, pis, y pisar la, las losetas que una sí y una no, ¿me entiendes? No? Jugarle un poquito al florislava, ¿no? Entonces uh -huh. este shim rescata esa sensación de estar saltando de loseta a loseta eh, y somos esta criaturita que va saltando de sombra en sombra, ¿no? Aprovechando que el gatito se cruzó por la calle y está proyectando una sombra Amenes, I te le montas a la sombra del gato para poder saltar a la sombra de un poste, y después de esta, saltar a esta sombra de este poste, saltar a la sombra del camión para seguir avanzando por el mapa. Eh, es un juego que tiene un ritmo bastante eh, rápido, pero
1: que siento que, que puede ser muy entretenido. Sí, a, a mí me recuerda mucho a que. O sea, yo, yo tengo muy, muy grabada esta, esta anécdota de cuando yo estaba chiquito. O sea, recuerdo que la primera vez siendo niño fui consciente de mi propia sombra o sea yo tenía unos 3-4 años, recuerdo que me asusté <ríe> le tenía miedo a mi propia sombra, o sea me acuerdo que una era de noche mi mamá y yo íbamos de, de regreso a, a, a la casa caminando y de pronto pues o sea era una, era una calle oscura pero había justo un poste de luz <ríe> ...bastante iluminada entonces yo empiezo a... a, a ...no sé, voltea al piso, a lo mejor estaba pedo, no sé. <risa> y entonces empiezo a ver la sombra debajo de mí... ...y como que yo quería... ...o sea, como que yo... ...trataba de, de esquivarla, ¿sabes? Me desbloqueó ese recuerdo... ...este tráiler del SHIM.
0: Está muy curioso este juego. Tiene mucho carisma este juego. De los juegos
1: que yo rescaté de este Wholesome Direct... ...Direct... ...pues la verdad, o sea... ...bueno, hay varios juegos... ...que no tuvieron precisamente lo que es un gameplay, ¿verdad? Entonces hay muchos que de pronto también más que nada... ...los rescaté por el aspecto visual... ...o un poco por la historia que están planteando. Eh, ese fue el caso, por ejemplo, de Little Bird Chef... ...que es este juego en el que somos un frasco de miel... ...en forma de oso... Sí, qué pedo. ...que ama cocinar... Y pues obviamente la premisa del juego recuerda mucho a Ratatouille. Es un chefcito simulator eh, en el que quién sabe qué tanto vamos a poder cambiar la receta. Pero eh, se ve cagado porque eh, justamente rescata eh, esta cuestión de, de Ratatouille de, bueno, cómo es cocinar cuando eres una criatura en miniatura, ¿no? Cuando eres alguien pequeñito, pequeñito entonces obviamente muchas de las mecánicas eh, consisten en interactuar con los utensilios de cocina y con la propia comida eh, siendo tú un, un frasco pequeño de miel y pues interactuando con los objetos en su tamaño real eh, está curioso porque de pronto la propia comida que cocina también está como en miniatura entonces eh, eso está cagado obviamente digo este juego no tuvo gameplay como tal eh, siento que más, fue más que nada eh, pues la propia cinemática del juego eh, entonces no queda muy claro eh, cuál es la, la mecánica principal de cocinar eh, no sé si al final de cuentas va a ser algo eh, por ejemplo tipo el papasburguería ¿no? en donde tienes que hacer los, los cortes precisos de del, la zanahoria o de la salchicha o de lo que estés cortando en ese momento eh, supongo que, que puede apoyarse un poquito de la mecánica de, de, de ser juego plataformero por lo mismo de que pues es un personaje en miniatura en una cocina grande pero pues eso obviamente lo, lo tendremos que ver más adelante eh, de momento no, no queda claro mm, otro juego que me llamó mucho la atención también por su premisa no tanto... Eh, por las mecánicas del juego porque como tal no hubo gameplay de nueva cuenta eh, bueno sí lo hubo pero como que no fue muy explícito eh, el Mika and the Witch Mountain este juego me da un poquito de risa porque yo siento que de pronto cuando hablamos de los indie eh, de forma implícita llegamos a mencionar juegos que tienen premisas que son un un plagio, una copia descarada de otras historias, ¿no? O sea, en el caso de Little Bird Chef, pues ya dije, no, recuerda mucho a Ratatouille hasta cierto punto. En el caso de Mikan the Witch Mountain, el descaro es todavía mayor porque esto literalmente es extraído de las películas de Ghibli. Sí. O sea, en primer lugar tenemos la reminiscencia Kiki. evidente de Kiki Kiki's Delivery Service, porque básicamente la historia es de una de una chica, una niña que es un aprendiz de bruja que tiene que ayudar a los habitantes de un pueblo para poder completar su entrenamiento. Eh, incluso, la, por ejemplo, el, el personaje de la bruja, que no, su, no sé si es su instructora o algo parecido, eh, es un personaje calcado del viaje de Chihiro. La bruja del viaje de Chihiro es la misma bruja que, que sale en Mika en The Witch's Mountain. Sí entonces ahí me llama la atención por la premisa porque incluso si tú ves el tráiler y escuchas la banda sonora como que te recuerda un poquito a la banda sonora de Kiki's Delivery Service eh, entonces yo por eso como que me lo apunté me da muchísima curiosidad eh, qué tanto hay de la película realmente en el juego eh, y, y cómo realmente funciona el tema de de las propias mecánicas porque no, no parece que, que estén haciendo la gran cosa ¿eh? la mecánica central parece que literalmente vamos a estar llevando paquetes de un lugar a otro eh, que, que es un poquito lo que hacía Kiki porque al final de cuentas pues es como ok puedo volar soy una bruja pero no controlo mis poderes o no lo sé usar lo único que sé es volar entonces pues sirvo como mensajera del pueblo entregar pan. entonces exacto es el, el DHL antes de Cristo entonces pues es eso, o sea, me parece, me, me tiene muy intrigado el tema de que la premisa del juego sea una calca de estas historias.
0: Está curioso, está curioso este Mika, eh, pero sí, 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 tiene, tiene mucho que recuerda a Kiki Delivery Service. Que bueno, ¿a quién no nos gustaría un juego de, de Kiki Delivery Service? Habrá que ver uh -huh. qué tan, qué tan satisfactorio es entregar los paquetes y trabajar saber cuáles son las restricciones del mapa, ¿no? Porque es un mapa que parece extenso eh, y hay zonas que se ven muy vacías. Entonces ahí como que genera un poquito de duda eh, qué es lo que pueda pasar con este Kiki y, y el entorno. Habría que, habría que checarlo a ver si hay una demo también.
1: Sí, se, se me ocurre que de pronto si... Tuviera una función de speedrun o de completar las tareas a contrarreloj. Ándale. Yo creo que eso le, le, le puede agregar mucho peso al, al juego y lo puede hacer más divertido. Tipo los retos de, de Spyro en
0: la trilogía, ¿no? De andar cruzando y obtener así como que
1: ir recolectando
0: objetos y, y pasar por ciertos puntos de control. Eso estaría, estaría interesante.
1: Por otro lado. Un juego de estos que te tocan las fibras sensibles y que hasta uno se la piensa dos veces si realmente lo quiere jugar o no porque uno no quiere terminar llorando. Uno juega para divertirse, no para llorar. How to say goodbye? No, ese no, no lo tengo por aquí. El, el que yo anoté en este caso fue el A Walk with Yaya. Ah, que sí. Es un juego en blanco y negro y pues es prácticamente un juego mitad novela visual mitad juego de aventuras y pues la temática central es que tú llevas a pasear a tu abuela justo después de haber sufrido, sufrido un evento aterrador entonces eh, pues aquí parece un juego muy nostálgico por el, el tema de las conversaciones con la propia abuela eh, y, y creo que puede ser de estos juegos muy, muy conmovedores que obviamente a muchos les van a traer recuerdos de sus propias experiencias con sus abuelas eh, entonces yo creo que si, si es un juego para tener ahí a un lado la, la cajita de Kleenex porque, porque si sí va a estar va a estar para llorar eh,
0: debe que está denso el asunto no me, no me llega a convencer la combinación de, de 2D y pixel art, de 2D y 3D uh -huh. 2D y 3D que igual vimos en otros juegos no me gusta. Sí, se
1: parece mucho al... ¿Cómo se llama? Al, Paper, al... Sí, Paper Mario, ¿no?
0: Al Paper Mario, sí, un poquito. Pero este es como que más... Más marcado, el, el, esa combinación del 3D y del 2D. Pero bueno, aquí lo que importa es la, la historia, ¿no? Los personajes, las conversaciones, los recuerdos.
1: A mí un juego que me tiene demasiado intrigado... Es el Free Ride. Porque... Dicen por ahí que es un RPG disfrazado de test de personalidad Ah caramba <risa> eh, Entonces es, está muy curiosa la premisa Porque es un juego en el que te dicen que no te van a juzgar si eres bueno o malo Y que incluso ni siquiera vas a saber realmente cuando estás tomando una decisión Que influya en, en, la, en tu evaluación psicológica o yo qué sé eh, entonces pues es un juego medio raro, visualmente no me atrae demasiado eh, es un juego, o sea de pronto hay, hay partes del trailer donde entramos a una tienda de autoservicio y como que empezamos a hacer un desmadre entonces ah, no sí. queda muy claro de, de exactamente cuál es la finalidad del juego o si se esté contando una historia a la par, porque al final de cuentas es un RPG, es un juego es prácticamente un plataformas en 3D en donde estamos yendo de un lado a otro y podemos interactuar con todo. O sea, literalmente podemos agarrar todos los objetos y eh, descolocarlos o simplemente regarlos por todo el sitio. Entonces, es, está raro, pero yo creo que es una experiencia que de pronto sí habría que probarlo justamente por este tema del, del test de personalidad. O sea, porque al final, se, o sea, se supone que al final del juego te revelan tus resultados. Eh, de acuerdo a cómo hayas jugado entonces eso es lo interesante o sea que, que un juego sea una excusa eh, para hacer una evaluación psicológica eh, está muy curioso porque al final de cuentas no, no sabes realmente eh, qué decisiones afectan o, o, y cuáles no O sea, tú puedes estar ahí haciendo un montón de cosas y realmente no, no te dejan muy explícito el, el tema de cuáles son las que más influyen, o, o de qué depende, o, o, o qué significa que escojas una cosa o la otra. O sea, lo interesante es llegar al final del juego y ver tus resultados. Entonces, creo que por eso es que, que, que me apunté este free ride. Y ya, si quieren ahondar un poquito más y ver
0: algunas otras recomendaciones, yo les puedo decir de Coffee Talk 2. De la secuela de este juegazo sim, del sim de ser barista en una cafetería y entablar conversaciones con otras personas. Es un juego que les recomiendo muchísimo. La primera parte es buenísima y esta segunda también. El creador del juego falleció desgraciadamente este año. Yo creo que también eso lo va a hacer un poco, un poco especial, ¿no? Por saber cuál era la, la visión de él en esta segunda parte y saber qué tanto se respetó de eso. y Otro que rescaté por ahí fue el... How to say goodbye que habla mucho de, de la muerte de justamente ¿no? cómo despedirse de un, de un familiar, cómo eh, superar una pérdida no sé qué tanto puedan explotar eso en las mecánicas del juego pero seguramente que narrativamente eh, tiene su esfuerzo ahí y eh, también el Bilkin's Foley que es este juego de un pirata eh, una especie, es una especie de aventura gráfica eh, con una animación de pixel art muy suave, muy smooth, muy bonita. Que igual puede ser un juego que tenga ahí una historia interesante y posiblemente ¿no? el gameplay sea, sea muy entretenido. El, y el okay. Paper Trial. El Paper Trial es un juego que me recortó mucho a Carto. Eh, que es este juego en el que tienes que ir doblar. Doblando la. Digamos, el papel. para poder acceder a ciertas partes del mapa. Es un juego basado en puzzles. En exploración. Eh, como con algunos diseños hay muy intrincados ¿no? de, tienes que pensar muchísimo ¿no? si doblo esta esquina primero para cruzar acá o si regreso y luego doblo la mitad de la página eh, es un juego mucho para pensar y, y de explorar entonces eh, puede que sea igual uno de los indispensables de este año el, el Paper Trial, se ve muy bien eh, visualmente es sencillo,
1: es colorido es bonito, a mí me parece muy atractivo yo para cerrar con este Wholesome Direct eh, hago mención rapidita de tres títulos que también me apunté por ahí el primero es Wholesome Out, Out and About que es básicamente un life simulator acerca de vivir en la naturaleza y lo que yo siento que realmente destaca de este juego es que terminas aprendiendo habilidades reales porque hay recetas de cocina eh, hay instructivos para manualidades y hay una guía de identificación de plantas entonces más allá del aspecto visual del juego o de las propias mecánicas yo siento que este es importante o es interesante que lo juguemos por todo lo que nos va a dejar de, de conocimiento valioso para la supervivencia en la naturaleza entonces yo siento que sí hay que apuntárselo porque es, es algo muy práctico eh, es algo que puede tener mucho valor en, en la vida real entonces que, que un juego haga eso o sea que de forma intuitiva eh, te, te ayude a aprender eh, técnicas de supervivencia o recetas yo creo que eso es eh, bastante interesante eh, por otro lado eh, el toroa que no vimos mucho de, de este juego no se entiende mucho lo que es pero parece que en realidad es mucho más sencillo de lo que aparenta, tiene una premisa bastante simple en donde básicamente eh, puedes volar por los cielos como un albatros, una especie de, de ave, se parece mucho a las, a las gaviotas, entonces básicamente es como un flying simulator pero con un ave, con un albatros en este caso, entonces se plantea que es un juego de aventuras con temática relajante en el que lo más interesante puede ser al final de cuentas estar ahí volando por el cielo todo el tiempo tiene unos visuales muy espectaculares entonces yo creo que desde ahí ya es, está el gancho para eh, estar horas volando con toroa eh, y por último eh, menciono ah dónde está el otro, ah, aquí está el <ríe> melatonin eh que es este juego con una premisa bastante rara donde aparentemente un chavo se queda dormido entonces tenemos minijuegos tenemos una, un catálogo de más de 20 minijuegos eh, con premisas a partir de los sueños de este, de este tipo entonces uno puede escoger entre soñar sobre tecnología sobre seguidores, sobre comida o sobre dinero es un juego muy millennial, muy para chavos pero me parece que puede terminar siendo muy divertido justamente por todos estos minijuegos eh, en los que de pronto pues, hay mucho plataformeo, eh, o sea son temáticas de pronto muy, muy relacionadas eh, con, con la tecnología tenemos por ejemplo ahí este, los, eh, la, los dispositivos móviles con las redes sociales abiertas eh, en donde vamos saltando de uno en uno y, y en general el, los, el, el aspecto visual la parte gráfica del juego es muy llamativa porque maneja mucho eh, esta paleta de colores con colores pastel eh, entonces yo creo que puede estar divertido porque pues obviamente tendrá muchas variantes son minijuegos creados a partir de, de, de sueños eh, y parece que, que realmente sí se fueron como gorda tobogán a la hora de, de crear las las premisas para cada minijuego. Porque la neta sí son ideas muy, muy voladas. Muy fumadas.
0: Bueno y de aquí nos pasamos al Capcom Showcase. Que de sorpresas no tuvo mucho. Pero tuvimos algunas. Básicamente este evento estuvo centrado un poquito en. El Street Fighter 6. Eh, y yo creo que el foco aquí. Estuvo en Resident Evil. no Porque vimos un poquito de. No sé si llamarlo gameplay. Del de Resident Evil 4 con Leon Kennedy en Españita ¿no? con su chaquetita bien puesta y fuimos testigos de el nuevo DLC me parece, de Resident Evil Village con la hija del protagonista, del prota que ahora lo vamos a poder ver en tercera persona en el juego vamos a poder tener esta esa visión en tercera persona eh, y aquí no sé realmente qué vayamos a explorar tenemos ahora también como decía, esta opción de jugar Resident Evil Village en tercera persona lo cual creo que le da otra nueva, le da una nueva dimensión al juego y lo puede hacer llamativo para ciertas personas que bueno en general es una opción más para poder disfrutar del juego porque también están presentes esta serie de modos de supervivencia como en Resident Evil 2 en el que tenemos que sobrevivir a, a hordas de enemigos podemos jugar con Lady Dimitrescu eh, eso está épico, eh, no sé si en uh -huh. tercera persona, pero en primera persona, y también con otros personajes de, del juego base. Todo esto también con el acceso al juego este multijugador de, de, de Resident Evil, que en realidad ya se me olvidó el nombre y no me importa porque no lo voy a jugar, y, eh, uh -huh. y pues creo que ya está, ¿no? yo creo que eso es todo lo que presentaron en el, Capcom, en el show que es de, de Capcom. Que pueda ser rescatable. O sea, el año pasado igual tuvimos lo mismo. Muy poquito. Sí, realmente...
1: Ni me voy a molestar en agregar más porque... Porque realmente... Pues, sabemos que Capcom no tiene demasiadas franquicias. Entonces... Suele mimar mucho las que tiene. Y yo creo que eso sí quedó muy, muy en claro con lo que vimos de Resident Evil. Eh, o de pronto hay cosas del Persona 5, creo. Pero sí, poco más, ¿no? Sí, o sea, y, y yo en particular, pues no soy fan de ninguna de estas sagas. No por ninguna razón en particular. Sencillamente no he tenido un acercamiento directo a ellas. No las he podido probar de primera mano. Entonces, pues... Ganas no me faltan de jugar Resident Evil Village. Pero teniendo en cuenta que nunca he jugado un Resident Evil... Pues hay, hay como que el hype realmente no es tan alto. Digo, la, la curiosidad está. Pero no, no, no sé si ya sabes, ¿no? se plan siempre uno se plantea la pregunta de, bueno, eh, habiendo tanto juego de Resident Evil, ¿por dónde empiezo? ¿Primero ver las películas? o eh, ¿Cuál me recomiendan? o etcétera Entonces, como que es, es una duda existencial que de pronto eh, prefiero eh, quitarla un poquito del camino. Y del Exoprimal
0: ya ni, ni hablamos. Está, está, muy, está muy triste lo del Exoprimal. Y pues eso sería todo por esta noche espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan gozado todavía vamos a tener cositas de las que hablar durante la siguiente semana porque ayer tuvimos eh, nuevas noticias sobre el Overwatch 2 vamos a estar comentando eso siguen habiendo eventos estamos un poquito yo creo que ya eh, aclimatados para lo que venga entonces pues ya, ya nada más va a ser cosa de, de, irlo, de irlo comentando y pues nada, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho, un abrazo, un besazo, eh, tomen agüita, lávense las manos, nos vemos entonces en la próxima.